0: Bueno, ahora sí, ahora ya después de los preámbulos de las presentaciones de la música balcánica que no es casual, porque me evocaba a, a los Balcanes sin que nada tuviera que ver, porque nada tiene que ver con nada, diría aquel. Ahora vamos a, a abordar eh, la vuelta al mundo en nuestros 25 minutos, 30, los que sean. Tenemos cositas de América Latina que contar también, han pasado cosas, ya, ya hacía un guiño Cris, a algo que nos ha puesto felices por el tema de la despenalización del aborto en, en, en Colombia, han pasado más cosas en la región, pero es inevitable que eh, abramos el tema estrella fundamentalmente para que Flavia empiece a tomarse los shots, yo la estoy observando, eh, se acaba de abrir una botella de bot. no le puedo mentir a la gente de Twitch porque hay gente viéndonos en Twitch hay gente que nos está viendo y nos pueden ver, o sea, si hoy la gente quiere ver eh, cómo nos vamos tomando shots de vodka vivo y en directo eh, prendan Twitch, o sea si usted no sabe lo que es Twitch, pregúntele a, a la sobrina, al nieto Alfredo. a la prima, ¿sí? de vos
3: van a ver una foto nada más así que, que yo no me confío Ay, tanto verdad. de que estés respetando el orden de los shots, para mí ahí detrás de la foto, detrás de desactivar la cámara capaz que nos jugás una por atrás ¿eh?
0: por eso he invitado a que ahora se acerquen todo el mundo a mirarnos porque a mí no me va a ver nadie, no, 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 no es que no me fío de mi conexión y la verdad que no quiero, quiero, en algún momento ahí lo intentamos otra vez con la cámara eh, sacaré el vodka del, del, de la mesa, lo, lo apartaré eh, pero bueno, antes de nada le voy a pedir a justamente a Flavia que si se le traba la lengua, entiéndase que no es por la emoción del programa, sino ya, ya ella misma lo ha declarado, no, pero hablando en serio ahora eh, dile por dónde a la gente nos pueden escribir, sugerir proponer yo quiero que nos cuenten relatos porque hoy no lo he dicho, pero vamos a estrenar un segmento, se llama Mi Rutina nos interesa mucho la rutina de la gente la rutina de la gente lo que hace la gente de tarde, al mediodía esas cosas que, que, no sé, a mí me parece a nosotros nos resultan interesantes de ponerla a flor de piel, uh, si nos quieren contar en un audio algo de la rutina, si nos quieren insultar con creatividad si no me quieren decir gallego, si quieren por ejemplo, no sé, proponer cosas de las abuelas y los abuelos, ¿por dónde nos pueden contactar, escribir o sugerir eh, Flavia?
1: Te cuento, Alfredo, le cuento a la audiencia. En Twitter nos encuentran como arroba lapizarraoc. Ok. También estamos en Instagram, Facebook, canal de Telegram y TikTok como Radio lapizarra. Y obviamente nos pueden escuchar en diferido en plataformas de podcast, SoundCloud, iTunes, Spotify, Evox para México y España, Radio Cat para Argentina. Y como dijo Alfredo, también tenemos canal de Twitch, que es Alfred Mansi, y que yo estoy haciendo todo lo posible porque crezca. A mí Alfredo me dijo, vení, que quiero que crezca Twitch, y yo transmití desde, desde Minca, ahora estoy tomando shots en vivo, así que les pido, por favor, que se sumen en todas las plataformas. O
0: sea, por el bien de Flavia... De su salud, eh, conéctense a Twitch porque si no la semana que viene no me imagino que se va a estar... No, 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 no quiero pensar nada. No quiero pensar absolutamente nada. Bueno, vamos a, a ir a, a la cuestión de la semana a, sin ser pretenciosos. Ya lo, no, lo hemos dicho a, de una manera lo más honesta y modesta porque verdaderamente a uno le cuesta tener que hablar de cosas que no tiene el, el conocimiento de esto Creo que por ahí, antes de nada, como punto de partida, alguien que sí sabe que se ha dedicado mucho tiempo a la política internacional, eh, Lean, creo que tenemos un, un audio, ¿no? Así es,
3: Alfredo, tenemos un audio de un amigo del programa, eh, el analista internacional y periodista, director de Nodal, Pedro Brigger eh, que nos comenta un poquito sobre el rol de la OTAN en estos años previos a esta invasión militar, y sobre todo también eh, eh, nos da una arista interesante ¿Sobre qué repercusiones puede tener este conflicto para América Latina? Lo escuchamos.
4: Para comprender lo que está pasando ahora en Ucrania, el vínculo con Rusia, eh, si bien hay que irse a la historia que realmente es milenaria, hay que tomar en cuenta en concreto la historia de la OTAN, que nació en 1949 después de la Segunda Guerra Mundial para contener la expansión de la Unión Soviética después de cómo quedó dividida Europa. Está el famoso artículo de George Kennan que explicaba por qué había que contener a la Unión Soviética. Pero, más allá de lo teórico, la OTAN nació con un alto contenido militar. Es una alianza militar. Cuando se disuelve la Unión Soviética, en el proceso de negociaciones que hay entre Gorbachev y Estados Unidos, James Becker, secretario de Estado, le dice a Gorbachev que no se van a extender ni una pulgada hacia el este. Not one inch. Así es como lo dijo. Not one inch. Ni una pulgada hacia el este. Mintieron incorporaron a varios países que eran parte del bloque soviético, del pacto militar que se llamó el Pacto de Varsovia, incorporaron otros países que pertenecían a la, a la ex Yugoslavia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de rodear a Rusia, considerando a Rusia un enemigo, a pesar que no era comunista. O sea, que hay una continuidad de ver a Rusia como un gran enemigo. Lo que siempre pidió Rusia es no se expandan hacia el este, No, bueno, Estados Unidos obviamente no le hizo caso. El último punto de conflicto fue Ucrania, un país gigantesco con extensa frontera con Rusia y el temor de Rusia, concreto, de que tuviera la OTAN a sus puertas directamente en un territorio tan extenso. Es difícil saber qué consecuencias puede tener para Rusia este conflicto. Rusia no es un pequeño país, eh, ya vive con sanciones hace tiempo y, por otra parte, está el, el apoyo que tiene de China. China, en el, el gobierno chino es consciente de que la expansión de los Estados Unidos, tiene como objetivo contener a Rusia y contener principalmente a, a China en su gran crecimiento económico. Esto no es una interpretación que hacen en China, ni que hago yo. Lo han escrito muchísimas veces eh, funcionarios, académicos, teóricos de los Estados Unidos, y lo dijo hace muy poco Anthony Blinken en su gira por Australia. Dijo que no podían tolerar que China fuera la primera potencia mundial. Palabras textuales porque no son liberales como nosotros. O sea, hay un, un, un manifiesto, un destino manifiesto, como dicen en Estados Unidos, de que Estados Unidos puede liderar el mundo y China no puede hacerlo. Y obviamente esto va a tener repercusión sobre América Latina, especialmente por el tema de negocios. Brasil es un gran importador de fertilizantes, van a aumentar algunos precios de materia prima, así que está claro que a América Latina le conviene que esto termine lo antes posible.
0: Bueno, agradecido a, a un amigo, amigo de la casa, amigo personal, amigo de muchos de los que están aquí, de Lean también, de, de, de alguien que sabe de política internacional, que, que lleva años a sus espaldas haciendo análisis de política internacional y sobre todo porque creo que ha abierto muchas a, a, aristas que yo creo que es lo interesante de abordar esta temática, insisto, más allá de la dificultad que podamos tener del conocimiento exhaustivo de lo que ha ocurrido, y te voy a tomar la palabra, Lean, en los últimos ocho años, sí. en lo cual nosotros no hemos estado tampoco al tanto de los rifirrafes, de las idas y vueltas uh, al respecto, pero lo que yo, un poco para ir abriendo el, el, este ratito de análisis con el equipo, es eso, para, lo interesante para mí es, es evitar caer en la tentación de una única dimensión para abordar una problemática tan compleja como esta. Ahí me niego de, de partida. Y también me niego a que mm, eh, a hacer una suerte de ranking eh, de los analistas, de la gente que, que podemos hablar al aire o, o que hablamos en privado, una suerte de ranking de a quién nos importa más una muerte que otra. Eso también me niego, porque cuando uno acepta que parece que el que pone más veces al aire una situación de mierda, pareciera que esa persona o ese medio o ese periodista o ese analista Uh, tiene, ¿no? Ha comprado para escalar eh, en una suerte de superioridad moral a la hora de decir ya está, ya yo uh, yo creo que me parece que, que toda persona de bien eh, intuyo sospecho, creo que no voy a acertar, no voy a decir nada, nada nuevo, le duele cualquier fallecimiento, incluso de gente que no, no conocemos, que, que ya sea por un bombardeo o por un no sé, cualquier, cuando muere de hambre alguien, que no hace falta ser bombardeado. Yo, yo creo que eso, me parece que aquí, y que nadie de los que estamos acá, y yo me atrevo a decir que si hiciéramos una encuesta de verdad a toda la ciudadanía latinoamericana, pero me atrevo a decir que a la mundo mundial, quitando cuatro locos y cuatro locas, pues a nadie tampoco le divierte ni está feliz con los efectos y costes y peajes de una guerra, aunque nos agarre lejísimos. Yo creo que me parece que ahí, ahora, no digo para evitar tener que caer en la tentación de tener que estar argumentando permanentemente de que no a la guerra, y claro que no, no a las muertes, y claro que no. O sea, digo, porque sí me ha parecido un poco una suerte de espectacularización exagerada esta semana de intentar mostrar, ante la ausencia de análisis diagnóstico, mostrar cuanto más tragedia ...para decir que me duele a mí la tragedia, ¿no? Esto me niego, esto vaya por delante, no no, no creo que sea ahora... Eh, insisto, si ahora le pregunto a Bahía, a Abraham, a Cris, a Lehan, a Gabi, a Flavia... ...os duele, os jode esto, y sí, claro, ¿cómo, cómo vamos a decir que...? No? Pero yo creo que toda la, la gente que nos escucha también va a decir exactamente eh, lo mismo. A, a partir de ahí, eh, si, si eso sirve como, como acuerdo pizarrero, que yo creo que es un sentido común... Eh, sí creo que hay un montón de aristas, de múltiples eh, caras a, a abordar en esta en esta temática, están la, las historias. Eh, por eso yo hablo con Z y no hablo como Lean, y por eso no utilizo, no me gusta tanto la arepa como a Cris, y por eso, porque hay una cuestión que es la historia, ¿no? Alguito que, que a veces se nos olvida, que desconocemos. Eh, y bueno, lo mejor es, yo no, no, uno puede saber cuatro cosas, pero digo cuatro cosas. Muy cuatro cosas. Luego está la geografía, que ese es otro aspecto que a mí me llama poderosamente la atención. Cuando yo a la gente le digo que yo nací a 12 kilómetros de África y que yo veo África desde mi casa, la gente dice, ah, pero cómo? Y a veces uno dice, pero tú no sabes dónde queda España. Y la gente pues, no tiene por qué saberlo, no, no tiene por qué saber que yo, no, que el sur de España queda Ahí al ladito. Bueno, pues lo mismo me diría, me atrevo a decir que la geografía de la zona del conflicto actual, uy, a mí me costaría, por eso te decía de broma y de en serio, yo no sé dónde queda bien geográficamente, eh, no la verdad que no lo sé, no no soy, eh, eh, esto aunque haya ido a Rusia y aunque haya ido a Minsk, no he ido a Ucrania, pero me, me costaría, creo que poca, poca gente. Eh, esto también creo que hay. Y hay algo de, 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 de otro aspecto que a mí me llama la atención, y ahora ya le lanzo la pelota a, a los equipos eh, acá en la pizarra, después de lo que ha dicho Pedro Brieger, y, y es que sí siento desbalanceado. He sentido esta semana mucha voz ucraniana eh, en los medios, los medios de comunicación de todo tipo. Eh, es como que se ha puesto una suerte de switch off al, al, al ruso, ¿no? a la rusa. Eh, evidentemente lo han hecho mucho tiempo atrás pero ahora se ha acelerado, por eso él, él decía de broma, y en serio que estaba viendo el partido de Nápoles-Barça, yo tranquilito y prácticamente los contretulios deportivos ya estaban diciendo que había que sacar a los rusos de, los, de, la, de, los, de las competiciones europeas, bueno está bien, el COI creo que acaba el Comité Olímpico Internacional ha pedido que no se ponga ningún tipo de himno ruso y no sé qué más o sea pero lo que más me llama la atención es que los medios de comunicación han dado muy poca palabra. Ah, fíjate lo que es la paradoja. Las pocas cosas que he leído en la Argentina sobre Rusia la tuve que leer, es paradójico la vida. En Clarín, eh, con un artículo del embajador de Rusia en la Argentina, eh, me llamó poderosamente la, la, la atención. Ah, y es cierto que he escuchado muchos ucranianos, no sé si os ha pasado Abraham en España... Ah, Cris en México, Gaby en Bolivia, aquí a Bahía, Flavia y, y Lean conmigo en la Argentina. Han habido más voces eh, ucranianas, ¿no? De todo tipo alrededor de la tragedia, lo cual, insisto, claro que me duele la, la tragedia y tanto que me duele, pero no no ha habido muchas voces a, al otro lado de, de Rusia. Aquí el único que creo que estuvo por allá es, es Lean, ¿no? Creo. Eh, dime si algo más que, que pueda alumbrar alguna cosa a, a la gente que nos escucha Insisto, con la modestia que estamos intentando mostrar de que no vamos a dar lecciones al respecto
3: No, Alfredo, sí, claramente, en primer lugar, como en vos decías, en los medios de comunicación Se escucharon muchas voces de Ucrania, pero por ejemplo, no escuché a casi nadie eh, que viva en Donetsk o en Lugansk y que puedan dar cuenta de lo que están viviendo hace ocho años. Como para continuar un poco con la cronología que trazaba bien Pedro en, en el audio que escuchábamos, eh, una, una vez eh, él hablaba de los acuerdos incumplidos eh, por la OTAN eh, con Rusia, de esto de seguir avanzando hacia el este. En 2014, lo que ocurre es que en Ucrania, eh, bueno, como bien en su momento fue noticia, pero hoy por hoy ya eh, quedó medio en el pasado, es una firma de un acuerdo entre Ucrania y la, y la Unión Soviética, eh, perdón, eh, y la Unión Europea, me, me traicioné el inconsciente. Eso es un acto fallido, ¿eh? <risas> claro, exactamente. ¿Qué, eh, implicaba una serie de colaboraciones en, en el ámbito, sobre todo económico y político, no implicaba el ingreso a la Unión Europea, pero ese, esa firma del acuerdo luego eh, fue, digamos, escalando en, en términos de conflictos y en términos también discursivos y en términos de acciones realmente eh, violentas, militares. Eh, también eso eso dio la emergencia también de grupos nacionalistas muy pero muy violentos, ucranianos, lo que desembocó también esa serie de protestas a favor de la incorporación a la Unión Europea en una especie de golpe blando contra el entonces presidente acusado de prorruso Víctor Yanukovych, eh, que bueno, que tuvo que salir del poder y ahí se instaló el empresario por en un gobierno que, que era una coalición que iba desde la derecha hacia la extrema derecha, con algunos sectores eh, eh, acusados de, de, de reivindicar el nazismo, de reivindicar a algunos eh, líderes eh, de Ucrania en el pasado, como Estepan Bandera, que fueron eh, abiertamente colaboracionistas con el. Eh, con el nazismo, eh, si bien hay que decirlo, no, no es que toda la totalidad del gobierno ucraniano es de extrema derecha, eso está muy lejos de ser así, pero sí hay que decir también que hay eh, sectores como eh, el batallón Azov que fueron incorporados eh, orgánicamente al Ministerio del Interior y que han realizado operaciones militares con el visto bueno del gobierno de ucrania en las zonas de Donetsk y Lugansk, zonas que están siendo bombardeadas y zonas que fue eh, donde hay civiles que vienen siendo masacrados eh, y que sus casas vienen siendo destruidas de hecho hasta el estadio Donbass Arena como hablábamos en fútbol y política lo habíamos dicho de hecho en su momento lo habíamos, eso, eh, y lo habíamos eso planteado viene, ocurriendo desde 2014 es decir exactamente Alfredo y, es, y ese conflicto eh, desata en lo que para hacer una especie de llamamiento a la paz donde participaron Rusia Ucrania gobiernos de la Unión Europea, Europea y también las partes intervinientes de, de Donetsk y Luhansk. Bueno, lo, lo que venimos escuchando en los medios de comunicación es que Rusia incumple los acuerdos de Minsk al reconocer la independencia de Donetsk y Luhansk. Pero no es solamente Rusia la que está incumpliendo los acuerdos de Minsk, Alfredo. ¿Por qué? Porque los acuerdos de Minsk también incluían un llamamiento al diálogo de eh, las autoridades del gobierno ucraniano con las autoridades de, las, de los gobiernos autoproclamados de Donetsk y Lugansk. Y eso nunca ocurrió. Siempre la actitud fue eh, agresiva, de agresión, y, y fue escalando, sobre todo también en, en lo discursivo. Vladimir Zelensky hace muy poco había dicho que nunca se iba a sentar con, a, a la mesa de las negociaciones con los representantes de, sí. de, de esas eh, repúblicas acusándolos de terroristas.
0: Y de hecho, sí. Lean, uh, Yo diría que también. Uh... Me sorprende y estoy convencido que poca gente se escucharon los 29 minutos del discurso uh, de Putin. Eh, yo sí me, me, me más allá de, de ser un ignorante en la materia, me tomé el tiempo de escucharme los 29 minutos completos porque es como todo, es como escuchar un titular de de 20 segundos que es lo que entre sacaron y era interesante escuchar los 29 minutos más allá de que hubo puede haber gente que, que estuviera o no estuviera de acuerdo porque explica y contextualiza un estamos harto. Yo yo lo lo traduje como ya no podemos más. Eh, insisto, estando o no de acuerdo y seguramente uno puede discutir eh, el cómo, pero hay algo de texto a mí me transmitió esos 29 minutos. Quería preguntarle a Gaby al respecto de, de la rueda de prensa de de, de Biden. justamente la tenemos y creo que lo comentamos en esta semana, Gaby, de la respuesta que dio cuando le preguntaron por China y por India. ¿Qué te pareció cómo el presidente de los Estados Unidos abordó la temática cuando le preguntaron dos periodistas eh, por si esto estaba hablado con India, el tema de las sanciones, y qué iba a hacer con China si China no acataba las, las sanciones? Me estoy pasando ahora un poco más en términos más de, de prospectiva. ¿Cómo lo viste, Gaby?
2: Bueno, Alfredo, yo eh, antes de, de, de entrar a lo de China India y, y, y lo dicho por Biden en ese sentido, eh, quisiera aportar a, a dos datitos eh, a lo que ya decían Lean y, y tú y obviamente lo que eh, venimos hablando. Una de, uno de los elementos que hay que pensar es el por qué ahora se desata esta situación, ¿no? Y Rusia pone sobre la mesa un elemento que no es cualquiera. Eh, si Ucrania lograra concretar la, la inclusión de Ucrania en la OTAN, eh, y luego se generaría una tensión militar armada, Rusia ya no se estaría enfrentando a Ucrania, se estaría enfrentando a la OTAN a todo el poder bélico de la OTAN. Porque una vez que eh, Ucrania fuera parte de la OTAN, pues, eh, como dicen las propias normas de la OTAN, si un país que es parte de la OTAN tiene una tensión militar con algún otro estado, eh, pues todo el bloque de la OTAN respondería contra ese estado, contra Rusia en este caso. Ese elemento es importante porque uno entiende un poco más por qué ahora. Pues porque Ucrania venía ya en la ruta de constitucionalizar su ingreso a la OTAN, de eh, anunciar además que eh, ya lo estaba procesando y la OTAN se negaba a limitar eh, claramente el ingreso de de, de, la, de Ucrania a la OTAN como era parte de los acuerdos que se habían tenido previas y que ya explicó Lean. Y o sea, con, segun... esa
0: hipótesis, con esa hipótesis explica un poco el, el momento, el por qué ahora, ¿no? Yo creo que eso es importante ponerlo encima de la mesa.
2: Y un segundo elemento es que eh, eh, Zelensky, presidente de Ucrania, había anunciado que tenía la voluntad de adquirir o tecnologías, adquirir o construir eh, eh, tecnología nuclear y potencia nuclear en términos armamentísticos. Entonces, no solamente que estaba en camino de ingresar a la OTAN, sino de poder tener capacidad eh, armamentística en términos nucleares. Entonces, ahí hay dos elementos que, que ayudan a entender también y el último que quisiera aportar es que con todo esto que explicaba Lean, eh, entre 13.000 y 14.000 personas han eh, muerto siendo, eh, digamos, asesinadas eh, y un buen porcentaje de ellas son civiles en los ataques que ha habido durante todos estos años a la zona en conflicto eh, en el Donbass. Entonces, no creo que todos estos elementos eh, se pongan sobre la mesa en todos los medios de comunicación y creo que son es importantes tenerlos. Al menos
0: mí... no balanceados. Eh, le voy a dar la palabra a Abraham también para, para, para escucharle. Eh, Abraham, ¿qué, ¿qué piensas ahora desde lo que estás escuchando, viendo también desde territorio español?
5: Bueno, eh, yo lo, lo que puedo acotar es que este análisis que se ha puesto aquí en la pizarra eh, ...está ausente, absolutamente ausente en las tertulias del país donde me encuentro, en España. ¿no? Eh, aquí hay una sola versión de los hechos y claro, como tú decías, se apela mucho a la emotividad, a, a, bueno, a, a lo que nos duele a cualquier ser humano eh, bien nacido, ¿no? que se conduele con la tragedia humana, con los dramas de la guerra pero hay mucha espectacularización del tema y un poco análisis del condumio, de las razones históricas que se han expuesto aquí brevemente. O sea, yo ahora he recién incorporado al análisis o a las cosas que estoy pensando estas variables que ustedes han, han deslizado, ¿no? Eh, por supuesto que el, desde mi punto de vista el imperialismo debe ser combatido provenga de donde provenga, ¿no? No me gusta, esta es una opinión muy modesta no mía. Hay que considerar otros factores históricos. ¿No? Hay un análisis también que recomiendo encarecidamente de Ina Afinogeneva, no, 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 no me pidan que eh, lo <risa> no pronuncie eh, de manera impecable, pero es esta gran periodista rusa que trabaja en la cadena del gobierno, en, en RT. Pero es un, un análisis más que sensato, inclusive expresando también su inconformidad con algunas acciones que se han tomado desde el gobierno ruso. no Esto para también quienes satanizan a RT como un, como un medio que no ejercita ningún tipo de, 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 bueno, de, de opinión que se desalinee con, con la, los posicionamientos del Kremlin. No, de, hecho,
0: de hecho, RT, yo lo he ido siguiendo permanentemente, como es normal en estos días, y efectivamente eh, me ha parecido infinitamente más equidistante, con Totalmente. voces y vídeos de, 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 ¿no? de, de los efectos de mierda en la población civil eh, ucraniana, porque yo creo que eso es que huelga, insisto, repetirlo y repetirlo, porque creo que estamos todos, eso duele. Eh, Bahía quería eh, comentar, creo, a, al respecto guito.
1: Sí, cortito, yo ahí coincido con ustedes, y la realidad es que, digamos, para sumar también a este debate, es que parece que hay un interés, digamos, ¿no? De, de no contar o de no analizar, como lo hizo Gaby, explicar el por qué, por qué en este momento, cuál fue el proceso como como bien lo dijo queríamos que sabemos que no somos expertos, pero también pareciera que en algunos medios de comunicación está sobreinformación permanente, hay detrás una desinformación constante, porque no es que no tienen toda la realidad, sino que no la desean contar de esta manera como para que uno entienda un poco más el contexto. Y en función de lo que decías, eh, Alfredo, de también, ¿no?, esto de que hay como una sola campana, eh, una especie también de estigmatización constante, ¿no? Salieron varias notas en La Nación, en Clarín, este fanatismo eh, por Putin del kirchnerismo, entonces todo el tiempo se agarran de una cuestión política para, para digamos, estigmatizar y seguir utilizándolo políticamente.
0: Y, y yo incluso, ya estamos quedándonos sin tiempo, yo, yo diría, Bahía, que hasta en este caso, yo me diría, me atrevo a decir que no solo ha sido un tema del, de los medios llamados hegemónicos conservadores, también en el lado nuestro de los medios ha, han habido, yo diría, grandes tentaciones. No quiero contar conversaciones privadas que he tenido esta semana, pero las he tenido porque me sorprendía lo desbalanceado. Desbalanceado, no estoy diciendo que no tuvieran una razón desbalanceados. Insisto, no estoy, eh, creo que tienen derecho a estar balanceado en el análisis para que luego cada quien se haga su idea. Para cerrar, Lean, que estamos sin tiempo, vamos a tanta informativa y ahora retomamos un poquito más de América Latina en nuestra vuelta al mundo latinoamericana, que no quiero dejar de hablar un poquito de ello.
3: Algo que tiene que ver con el tema de la sobresatanización de, de Rusia, que es muy peligroso porque habilita a eh, lo que efectivamente está ocurriendo hace muchos años, que es la masacre a civiles simplemente por el hecho de hablar ruso. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también eh, para aquellos que plantean el conflicto en, en términos de Guerra Fría, acá no hay ni un bando capitalista ni un bando comunista. Eh, simplemente lo que creo que hay, lo que hay en común entre ambos bandos es sin dudas la falta de ideología. Es un conflicto que va por otro lado, Alfredo, en este sentido.
0: Sí, comparto que es otro debate y no puede ser en el marco tradicional de hace además de mucho tiempo. Bueno, paramos. Llega ahora sí la tanda informativa. Eh, eh, tomamos un poquito de, de, no sé si de oxígeno, pero sí de aire y seguimos en la pizarra.
2: Dale más potencia a tu
4: primavera con The Home Depot.